0: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Ich denke, es ist eine gute Sache. Das Reisen wird leichter und schneller sein. Andererseits habe ich ein wenig Angst, dass mehr Migranten durchkommen werden. Denn bisher war das gut. Wir haben uns sicher gefühlt.
2: Die Frau, die das sagt, lebt im slowenischen Dorf Brežice. Das liegt 15 Autominuten vom kroatischen Grenzübergang Bregana entfernt. Der ist seit dem 1. Januar aber quasi verwaist, denn seit Kroatiens Schengen-Beitritt gibt es hier keine Kontrollen mehr. Wer nach Kroatien ein- oder ausreist, hat jetzt freie Bahn. Wird es jetzt auch einfacher für Geflüchtete? Mein Name ist Katrin Materna, hallo. An der Grenze zu Bosnien und Herzegowina gab es in der Vergangenheit viele Vorwürfe gegen kroatische Beamte, wegen ihres harten Vorgehens gegen Migranten. Unsere Südosteuropa-Korrespondentin Silke Hane wollte wissen, wie die Polizei jetzt mit Fluchtversuchen an dieser neuen Schengen-Außengrenze
1: umgeht. Auf einer Anhöhe an der neuen Schengen-Außengrenze in Kroatien steigt eine Drohne in die Luft. Um das Grenzgebiet zu überwachen, hat die kroatische Polizei über die letzten Jahre technisch aufgerüstet. Sogar mit Nachtsichtkamera ist die Drohne ausgestattet. Die kroatische Grenzpolizei zeigt das moderne Equipment gerne her. Damir Butina von der Einheit in Zettingrad zeigt ins Tal. Uh,
0: this little creek down there.
1: Der kleine Bach da unten hinter der Straße,
0: das ist der natürliche Grenzverlauf zwischen Bosnien und Kroatien.
1: Unten im Tal reihen sich ein paar Bäume um den Bach. Dahinter steigt ein Hügel an, auf dem ein paar verstreute Häuser stehen. Der Hügel gehört zu Bosnien und Herzegowina. Das ganze Gebiet von links bis rechts. Wenn wir Migranten sehen oder
0: verdächtige Personen, die auf die Grenze zugehen, dann gehen wir auch Richtung Grenze. Und in 99 Prozent der Fälle kehren die illegalen Migranten dann um und verlassen den Bereich. Aber natürlich können wir die Grenze nicht zu 100 Prozent schützen. Manchmal betreten sie Kroatien und dann bringen wir sie zur Wache und sind natürlich verpflichtet, die üblichen Verfahren einzuleiten.
1: So wie Butina seine Arbeit und die seiner Kollegen schildert, klingt sie wenig aufsehenerregend. Ihm zufolge geht hier alles ganz geordnet zu. Dabei stand Kroatien noch vor nicht allzu langer Zeit massiv in der Kritik. Maskierte Männer mit Schlagstöcken bewaffnet prügeln Migranten von kroatischem
0: Boden aus, zurück nach Bosnien und Herzegowina. Gut dokumentiert sind gezielte Schläge, Hundebisse, Pfefferspray und Elektroschocks.
2: Hat Kroatien eingeräumt, dass Polizisten an der Außengrenze der Europäischen Union illegal und gewaltsam Flüchtlinge zurückgedrängt haben.
0: Illegale Gruppenabschiebungen aus Kroatien nach Bosnien und Herzegowina, sogenannte Pushbacks. Die neuen Aufnahmen zeigen nun erstmals, wie systematisch diese Pushbacks
1: stattfinden. Pushbacks. Völkerrechtswidrige Abschiebungen wurden dokumentiert. Von Medien, aber auch vom Antifolterkomitee des Europarats. In einem knapp 40-seitigen Bericht hielten dessen Mitglieder die systematischen Menschenrechtsverstöße an der kroatischen Grenze fest. Zwischendurch sah es so aus, als könnte das Dokument den Schengen-Beitritt Kroatiens torpedieren. Doch es kam anders. Heute tut die Polizei die Gewalt als Einzelfälle ab. Pushbacks gebe es nicht.
0: Ja. Wer
1: aber ein paar Tage in der Grenzregion unterwegs ist, bekommt einen anderen Eindruck. Hinter dem Busbahnhof in der bosnischen Stadt Bihać verteilt Asim Karabegovic von der Hilfsorganisation SOS Balkanroute Kleidung an ein halbes Dutzend junger Männer. Überall liegt Müll. Ein ausgebrannter Bus dient den Geflüchteten in der folgenden Nacht als Schlafstätte. Nach einem Pushback brauchen sie ein paar Tage, um sich zu erholen. Baba Asim wird der 62-Jährige genannt, wegen seiner väterlichen Fürsorge für die Migranten. Wie ein Ort zum Erholen sieht der ausgebrannte Bus aber nicht aus.
0: Nachdem die Kroaten sie zurückgedrängt haben, kommen sie hierher und warten wahrscheinlich darauf, vom Ausländeramt abgeholt und ins Camp Lipa gebracht zu werden. Denn
1: das ist 25 Kilometer entfernt und sie wollen nicht zu Fuß gehen. Ja. Das Camp Lipa, einst bekannt für schreckliche Lebensbedingungen, wurde nach einem Brand mit Geld aus Europa wieder aufgebaut. Es liegt mitten im Nirgendwo in der bergigen Einöde hinter Bihac, neben einem Waldstück, das noch aus dem Bosnienkrieg vermint ist. Vor den Toren des Flüchtlingscamps steht ein kleiner improvisierter Zeltsupermarkt. Daneben eine verbarrikadierte Wellblechhütte der Game Shop. The Game, das Spiel, so nennen die Migranten und Geflüchteten das Hin und Her ihrer Flucht durch Europa. Grenzübertritt, Pushback, Grenzübertritt, Pushback. Aus dem Wort spricht Bitterkeit, der Versuch, sich durch Ironie davon zu distanzieren, was ihnen widerfährt. Im Game Shop und im Supermarkt kaufen die Lagerbewohner ihren Spielebedarf, wenn man so will. Alles, was sie für ihren nächsten Fluchtversuch brauchen. Essen und Schlafsäcke zum Beispiel. Mohammed aus Tunesien ist seit drei Monaten in Bosnien und Herzegowina und war seitdem viermal in Kroatien, sagt er. Jedes Mal habe ihn die Polizei aufgegriffen und zurück zur bosnischen Grenze gebracht.
0: Zweimal haben sie mir Handy und Geld abgenommen, zweimal nicht. Gewalt habe ich nicht erfahren, aber mein Bruder, sie haben ihn mit Stöcken geschlagen. Zu uns haben sie gesagt, nehmt den Weg hier und kommt nicht wieder.
1: Aber der studierte Informatiker will nicht aufgeben. Sein Ziel? Frankreich. Bis er den nächsten Grenzübertritt wagt, will er aber noch warten. Wir
0: warten auf Neuigkeiten. Ein paar Leute haben gesagt, wenn Kroatien im Schengen-Raum ist, wird es einfacher, über die Grenze zu
1: kommen. Jetzt, kurz nach dem Beitritt, ist die Informationslage noch dünn. Und so wartet Mohammed noch, bis sich andere über die Grenze trauen und er abschätzen kann, wie viele es schaffen und wie viele zurückkommen. Kurz vor Kroatien-Schengen-Beitritt seien relativ wenige zurückgekommen, sagt Mohamed, wenige Pushbacks also. Das würde erklären, warum Camp Lipa fast wie ausgestorben ist. Rund 130 Betten sind belegt. Ausgelegt ist das Camp auf 1500 Menschen. Insgesamt halten sich in provisorischen Aufnahmezentren in ganz Bosnien und Herzegowina aber nur rund 1200 Menschen auf. Ein massiver Rückgang im Vergleich zum Herbst. Da waren es drei bis viermal so viele. Nachdem Flucht und Migration während der Corona-Pandemie schwer möglich waren, setzten sich 2022 wieder mehr Menschen in Bewegung. Und die Wiener Migrationsforscherin Judith Kohlenberger glaubt, dass Kroatien die Geflüchteten und Migranten vor seinem Schengen-Beitritt ganz bewusst auf dem Weg nach Norden nicht aufgehalten hat, um ein negatives Bild nach dem 1. Januar zu vermeiden.
2: Weil Wenn dann nämlich die Übertrittszahlen und somit auch die Ankunftszahlen höchstwahrscheinlich in anderen westeuropäischen Ländern gestiegen
1: wären, dann hätte man sehr schnell den Schuldigen ausgemacht und das wäre Kroatien gewesen. Somit hätte sich der Schengen-Beitritt Kroatiens auf der sogenannten Balkanroute vor allem vor dem 1. Januar ausgewirkt. Weitere Folgen hat er wahrscheinlich erst einmal nicht, glaubt Kohlenberger. Aber dass die Balkanroute gar nicht mehr relevant ist für Migrationsbewegungen in die EU, das sehe ich auf absehbare Zeit nicht. Und damit wird auch das menschliche Elend nicht enden, das im Grenzgebiet an der Tagesordnung ist. Davon erfährt man in Bosnien und Herzegowina, wenn man Camp Lipa verlässt. Ein VW Bulli rumpelt durchs Grenzgebiet. Am Steuer der bosnische Grenzpolizist Hasan Basanovic. Er fährt hier regelmäßig die Feldwege ab oder durchstreift mit Kollegen die Wälder.
0: Problem ist das größte Problem sind die Frauen und Kinder, wenn wir sie hier im Gebüsch finden. Sie sind widerwillig. Es lohnt sich kaum, ihnen zu erklären, dass der Fluss, das Wasser auf sie warten, dass sie die Grenze nicht so leicht passieren können mit den kleinen Kindern, acht oder neun Monate, ein, zwei, drei Jahre alt. Man muss sie bitten, anflehen, zurückzugehen.
1: Über Pushbacks möchte Baschanowitsch nicht explizit sprechen. Er sagt nur so viel. Es kämen Migranten aus Richtung kroatischer Grenze zu Fuß. Als Beitrittskandidat zur EU ist Bosnien und Herzegowina dazu angehalten, die europäische Linie mitzutragen. Und die bringt Länder in ganz Südosteuropa in ein Dilemma, sagt die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger aus Wien. Weil sie von Seiten der EU eigentlich
2: zwei widersprüchliche Erwartungshaltungen kommuniziert bekommen. Das eine ist, bitte halte die Grund- und Freiheitsrechte ein, weil das ist ein wichtiges Kriterium, damit du der EU bzw. dem Schengen-Raum beitreten kannst. Die andere Erwartungshaltung ist aber Außengrenzschutz. In der Praxis geht das aber häufig nur, indem man tatsächlich Grundrechtsverletzungen durchführt, nämlich illegale Pushbacks.
1: Ein Dilemma, in dem sich neben Bosnien und Herzegowina derzeit auch die EU-Länder Bulgarien und Rumänien befinden, die nicht im Schengen-Raum sind. Österreich blockiert ihren Beitritt, weil angeblich zu viele Migranten durch die beiden Länder reisen. Andererseits ist bekannt, dass auch an der türkisch-bulgarischen Grenze Menschenrechtsverstöße an der Tagesordnung sind. In Bosnien und Herzegowina beobachtet der Grenzpolizist Hasan Bashanovic hat die Abschreckungstaktik der EU vor allem dazu geführt dass die Menschen auf der Flucht sich in die Hände von Schleppern begeben.
0: Jetzt ist es anders als früher. Es gibt andere Methoden. Sie organisieren sich untereinander beim Überqueren der Grenze. Unter ihnen gibt es Gruppenführer, die die Gruppen nach Kroatien bringen und alleine zurückkommen. Dann versammeln sie eine neue Gruppe und bringen sie rüber und kommen wieder zurück.
1: Die Frage, ob das gegen Geld geschieht, bejaht Baschanowitsch. Ihm zufolge führen die Schlepper die Flüchtlinge oft nachts Richtung Grenze und durchqueren dabei auch Terrain, das noch aus dem Bosnienkrieg vermint ist. Bisher sei zum Glück noch niemand dabei verletzt worden und er hofft, dass das auch so bleibt. Denn er sieht in den Geflüchteten kein Problem, sie tun ihm nur leid. Und es sind viele, mit
2: denen er da Mitleid haben kann, denn entlang der sogenannten Balkanroute wurden im vergangenen Jahr insgesamt wieder sehr viel mehr illegale Fluchtversuche gezählt als in den Jahren zuvor. Und nicht nur dort. Wie geht die EU damit um? Darüber spreche ich jetzt mit Caroline Born, Korrespondentin in Brüssel. Grüße, Frau Born.
3: Hallo, guten Tag.
2: Frau Born, wir haben eben gehört, die Fluchtbewegungen über die Balkanhalbinsel haben im vergangenen Jahr stark zugenommen. Wie reagiert die EU darauf?
3: Es ist auf jeden Fall so, dass das Thema Migration sehr weit nach oben auf die Tagesordnung gerückt ist. Also wir haben ja zusätzlich zu den vier Millionen Menschen aus der Ukraine jetzt neue Frontex-Zahlen für das vergangene Jahr, dass es da zu 330.000 irregulären Grenzübertritten gekommen ist. Das ist der höchste Stand seit 2016 und fast die Hälfte davon ist über die sogenannte Westbalkanroute gekommen. Da sagen Migrationsforscher zwar, das sind häufig Menschen, die wegen Corona feststeckten auf der Route und jetzt weiterziehen, also erklären so den Anstieg. Aber die EU-Kommission möchte da eine gewisse Handlungsfähigkeit zeigen und hat deswegen auch einen Aktionsplan für den Westbalkan mit 20 Maßnahmen vorgelegt. Unter anderem, dass man die Staaten bei Asyl- und Registrierungsverfahren unterstützen möchte oder aber, dass man für bessere Aufnahmebedingungen der Menschen sorgen will, also zum Beispiel die Unterbringungsmöglichkeiten dort verbessern möchte.
2: Als eine Maßnahme soll ja der Grenzschutz entlang der gesamten Balkanroute weiter verstärkt werden. Was ist da genau geplant?
3: Da soll vor allem die EU-Grenzschutzagentur Frontex bei den Grenzkontrollen helfen. Aber Frontex soll auch dabei helfen, dass man die Menschen gegebenenfalls wieder in ihre Heimatländer zurückführt und auch beim Kampf gegen Schleuser ist Frontex beteiligt. Und ich denke, man hört es auch schon raus, das Ziel dieses ganzen Aktionsplans liegt darauf, dass man die sogenannte illegale Migration eindämmt.
2: Eine Forderung ist ja auch, dass die Balkanstaaten künftig weniger Visa vergeben. Worum geht es da genau? Das
3: hat sich Ende des letzten Jahres angedeutet, dass plötzlich viel mehr Menschen aus Indien in der EU waren als sonst. In Belgien waren es besonders viele Menschen aus Burundi. Und auf der Suche nach den Gründen ist dann die Visapolitik Serbiens sehr schnell in den Fokus geraten. Warum ist es so? Also Serbien hat vielen Menschen aus diesen Ländern Visa gegeben, und Serbien hat die Menschen eben über seine grüne Grenze weiterziehen lassen in die EU. Da hat man von EU Seite interveniert, hat auf Serbien eingewirkt, dass man den entsprechenden Staaten keine Visafreiheit mehr einräumen soll. Es hat wohl auch ganz gut geklappt, und Serbien hat da jetzt mittlerweile eingelenkt.
2: Und damit will man die Migrationsbewegungen über die Balkanroute also eindämmen. Das ist das Interesse der EU. Aber was erhoffen sich denn auf der anderen Seite diese Nicht-EU-Mitglieder davon? Was erwarten Sie im Gegenzug?
3: Ich denke, die sechs Westbalkanstaaten haben alle ein Interesse an Kooperation mit der EU. Denn sie wollen ja, irgendwann in die EU als Mitglieder kommen, die EU verfolgt ja auf dem Westbalkan ein ganz klares geopolitisches Interesse. Also beim letzten Westbalkan-Gipfel hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, auch wirklich gesagt, entscheidet euch, wo wollt ihr stehen? Und bei Serbien ist es eben am allerwenigsten klar, obwohl es eigentlich in diesem ganzen Beitrittsprozess mal ganz vorne lag.
2: Wir haben vorhin über die Erweiterung des Schengen-Raums gesprochen. Durch den Beitritt Kroatiens. Rumänien und Bulgarien dürfen bisher ja nicht rein, weil Österreich eine Überlastung seiner Asylsysteme befürchtet. Wie wird es da jetzt weitergehen?
3: Die EU-Kommission hat klar gesagt, dass die beiden Länder die Voraussetzungen für einen Schengen-Beitritt erfüllen und dass sie deswegen jetzt auch rein müssten. Aber Österreich und die Niederlande haben eben Nein gesagt. Österreich will jetzt Bulgariens Beitritt zum Schengen-Raum davon abhängig machen, dass die Grenze zur Türkei stärker befestigt wird. Und da fordert Österreich, dass die EU zwei Milliarden Euro geben soll für den Ausbau des Grenzzauns, was aber in der EU nicht gut ankommt. Also die Kommission hat den Grundsatz, kein Geld für Mauern und Stacheldraht zu geben. Wobei es könnte sein, dass sich das Ganze jetzt in der Diskussion ein bisschen aufweicht, dieser Grundsatz.
2: Jetzt haben wir ja gesehen, es sind mehr Geflüchtete in die EU gekommen. Auf dem Innenministertreffen zum Thema Migration letzte Woche wurde deswegen der Ruf nach mehr Abschiebungen laut.
3: Sind Abschiebungen und Abschottung also jetzt die Lösung? Ich glaube nach Ansicht vieler EU-Länder ja. Das lässt sich vielleicht ganz gut festmachen, dass fast die Hälfte der Mitgliedstaaten Geld fordert aus dem EU-Haushalt für Mauern. Aber ich denke, es ist auch ein Zeichen, dass die EU-Innenminister sich jetzt speziell mit Rückführungen beschäftigt haben. Da wurde auch gesagt, na ja, das ist jetzt eben eine pragmatische Herangehensweise an das Thema. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch eines der einzigen Dinge, auf die man sich beim Thema Asyl und Migration in der EU wirklich einigen kann. Wir haben jetzt auch Vorschläge, von Manfred Weber von der CSU zur Auslagerung von Asylverfahren, also dass die EU Büros eröffnen soll in Nordafrika und dort ihr Asylantrag schon geprüft wird mit der Begründung, dass man dadurch die Menschen vor der gefährlichen Überfahrt abhalten möchte. Wir haben Italien, die das Rettungsboote mit Geflüchteten erst gar nicht anlanden wollte, jetzt neue Regeln aufgelegt hat, wo die Rettungsorganisationen sagen, das ist eigentlich nur Schikane und behindert unsere Arbeit. Also die Tendenz in diese Richtung lässt sich auf jeden Fall erkennen.
2: Bei dem Treffen ging es auch mal wieder um die sogenannte Dublin-Regel, die im Prinzip besagt, das Land, in dem der Geflüchtete zuerst ankommt, ist auch für ihn zuständig. Warum ist diese Frage noch immer so zentral?
3: Weil es eigentlich der schwierigste Punkt ist, weil manche Staaten einfach sagen, wir möchten niemanden aufnehmen und deswegen dann auch eine Umverteilung innerhalb der EU schwierig wird mit dieser Position. Es gab jetzt ja auch immer wieder Versuche. Zuletzt hat es der französische Präsident versucht, so einen Solidaritätsmechanismus zu etablieren, wo man sagt, man macht es freiwillig, dass man, es kam eine Zahl von 8000 aus Seenot geretteten Flüchtlingen zusammen, dass man die umverteilt. Das Ganze läuft aber nicht besonders gut. Also Deutschland hat dreieinhalb zugesagt und hat bisher 400 übernommen. Deswegen versucht man, das Ganze jetzt wieder verpflichtend zu machen. Und bei dem Vorschlag, der im Moment im Raum steht, ist es aber so, dass verpflichtend nicht heißt, dass man Flüchtlinge aufnehmen muss zwingend, sondern dass man auch einfach Geld geben kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer nimmt denn dann am Ende überhaupt noch auf, da besteht einfach das Risiko für die Mittelmeeranrainerstaaten, dass an ihnen am Ende doch alles hängen bleibt und sie weiterhin mit dem Großteil der Asylbewerber klarkommen müssen.
2: Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson fordert einen generellen Rahmen für die Migrations- und Asylpolitik. Wie soll der aussehen?
3: Ich glaube, worauf man sich am ehesten einigen kann, ist, dass es bei dem Status Quo, den man im Moment hat bei der Asylpolitik, bei dem kann es nicht bleiben. Es kommt momentan oft zu Rechtsbrüchen und es sind auch eigentlich alle unzufrieden. Also wir haben die Mittelmeeranrainerstaaten, Staaten, die als Ersteinreiseländer einen Großteil der Verantwortung schultern müssen. Wir haben aber auch den Vorwurf an genau diese Staaten, dass sie die Flüchtlinge und Migranten einfach weiterziehen lassen. Und deswegen möchte man das Ganze jetzt neu auflegen.
2: Jetzt ist ja für den 9. Februar ein Migrationsgipfel angesetzt, den die schwedische Ratspräsidentschaft als eine ihrer ersten Amtshandlungen angesetzt hat. Sind da denn überhaupt wesentliche Ergebnisse zu
3: erwarten? Ich glaube nicht, denn die Vorschläge sind ja da seit Jahren. Aber es ist nichts passiert. Und es wird zwar im Moment immer wieder gesagt, die Stimmung sei eigentlich gut unter den Ländern, deswegen sei jetzt so ein Möglichkeitsfenster da. Aber wenn man dann genauer nachfragt, na wo seht ihr denn Fortschritte, dann kommen häufig nur Worthülsen. Ich glaube, dass die Interessen innerhalb der EU einfach so unterschiedlich gelagert sind, dass ich im Moment keinen richtigen Weg sehe, wie man die zusammenbekommen soll.
2: Caroline Born war das, unsere Korrespondentin in Brüssel. In der nächsten Folge unseres Podcasts schauen wir nach Neuseeland, ein beliebtes Reiseziel für Backpacker aus aller Welt. Die durften während des harten Corona-Lockdowns nicht kommen und irgendwie scheint man sie auch nicht vermisst zu haben. Denn die idealen Neuseeland-Reisenden der Zukunft sollen möglichst mit mehr Geld als Tütensuppen im Gepäck anreisen. Ich bin Katrin Materna. bis bald.